0: Todas as sextas, às três da tarde, Valesca Luz e suas convidadas debatem e esclarecem dúvidas sobre diversos temas relevantes. Um bate-papo inteligente, onde você pode expor a sua opinião. Papo com batom. Boa tarde, Valesca Luz.
1: 3 horas 10 minutos, 13 e 10, boa tarde, excelente tarde de sexta-feira para você que nos acompanha nos 97.7 no seu rádio, tarde de instabilidade, tarde nublada aqui em Camacoi e região, a previsão é de chuva para o final de semana e você vai saber logo mais a previsão do tempo completa no Redação Acústica a partir das 4 horas da tarde. A gente está no ar com o um papo com o batom, seu Valesca Luz, te convido a participar do programa pelo nosso WhatsApp liberado a partir de agora, 519. 986369700, a forma de você participar com a gente, interagir, mandar sua pergunta, seu questionamento e, claro, né, fazer parte, porque você é a nossa audiência até às 4 horas. Mais um programa legal, mais um, um, um programa cheio de, de pautas interessantes para você participar conosco. Interagir, né? O papo com o batom de sexta-feira, sempre das 3 às 4 horas da tarde. Estamos ao vivo pelas redes sociais facebook.com barra acústica fm, youtube.com barra fm também, onde você assiste o programa e interage em vídeo um programa que a gente vai falar sobre alegria, sobre tratamento sobre a pauta positiva uh, neste bloco a gente vai conversar com a Carlota Paus, que ela é fotógrafa que a gente fez uma campanha muito bacana pro tratamento dela de covid-19, a importância da família dos amigos, e agir rápido ela que recebeu alta nos últimos dias vai fazer um mês, já fez um mês basicamente dessa da, do retorno dela pro pro município a gente vai trazer esses pontos porque a comunidade aqui para quem conhece ela acabou se envolvendo aí dentro dessa campanha bem bacana a gente vai contar como a importância desse tratamento né e sempre frisar né que covid-19 é uma doença aí muito séria que traz muitos prejuízos a saúde e diversas consequências, então a gente vai falar sobre isso neste bloco, a Alexandra Silva está conosco também, que é amiga, que faz parte, a Maria está aqui com a gente, no próximo bloco a gente vai conversar sobre Padel, que é outra, outra história muito bacana, a gente acompanhou aqui também os bastidores é, do trabalho da, dos jovens, né, dos adolescentes que foram para o México, e dentro deste Mundial de Paddle, e as gurias acabaram conquistando o segundo lugar, o vice-campeonato, vice né? Mundial de Paddle, representando o kamakô, representando um esporte que traz crescimento, que fomenta a economia local. E a gente vai conversar sobre esses assuntos no programa de hoje. Chega de falar, eu quero ver as gurias, quero ver as gurias que já estão conosco nos estúdios. Isso é uma alegria, na verdade, né? Receber as amigas. Uhum. <risos> Geralmente é separar as coisas, eu não trago as amigas, né? Fico falando de jornalismo sério, porque eu sou muito séria, <risos> né? Procuro fazer isso. Carlota, bem-vinda. Obrigada por estar conosco pessoalmente aqui né, nos estúdios da Clube FM.
2: Ai, obrigada, Valesco. Obrigada pelo convite. Meu, boa tarde. Então, para ti, muito especial. Para o pessoal da mesa, para toda a rádio e para o pessoal que está nos ouvindo. Obrigada, Alexandra. Bem-vinda. Obrigada. Fala obrigada. pertinho do mic aí. <risos> chega
1: perto. Estou acostumada com o microfone. <risos> <risos> bem-vinda. Obrigada. 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 Maria, oi. Oi, Vavá. Oi, todo mundo que tá aí escutando. Maria que já nos deu entrevista aqui no Papo com Batom, né? Recentemente. Conversou Sim. conosco, né? De um projeto que depois tu pode falar sobre isso, inclusive, né? Desse projeto de ontem, né? Foi ontem que tu entregou? Vai Não, ser... vai ser sábado. Vai, sendo... vai ser sábado. Amanhã. Perfeito. Carlota vai ficar com aquele mic lá, tá, Maria? E a Alexandra fica com esse mic aqui. Carlota, conta pra gente um pouquinho é, da linha do tempo entre tu ser diagnosticado com Covid-19 até a tua recuperação, enfim.
2: Bom, vou tentar que seja um pouquinho, né? <risos> Breve e sucinta, a né? História, sucinta. mas a história é longa.
3: Sucinta. Eu
2: tive hospitalizada dois meses. E dentro desses dois meses, né, eu tive Desde que eu contraí, né, onde... Oh. Uh, eu suponho que eu tenha contraído covid numa festa de família
4: uhum.
2: aonde claro que eu me descuidei né? então eu tinha uma pessoa uh, positiva mas ela ainda não sabia uh, no outro dia essa pessoa me avisou que testou positivo então a partir daí mesmo sem eu ter sintomas eu já me isolei em casa da família completamente mesmo sem eu ter sintomas e quatro dias depois eu testei positivo. Então, uh, desde o período que eu contraí até testar positivo, passou mais uns dias, eu nunca tive sintoma nenhum. Era totalmente assintomática. E faço um parênteses bem importante. que uh, Como é importante as pessoas se comunicarem? Eu sei de pessoas que não falam que... Uh, que tem vergonha de dizer que estão com covid, mas como para mim isso foi importante, isso pode também uh, ter livrado pessoas próximas a mim do contágio, né? Porque, porque eu me isolei. Então, isso é muito importante. Mesmo
1: sem sintoma, né, que aparentemente, ah, tô bem, tô tranquila, mas da mesma forma acabou seguindo as recomendações.
2: Isso, até porque o vírus de início, ele não aparece, né? Vai aparecer depois. Então, com isso, eu consegui, com certeza, livrar muitas pessoas do meu convívio, uh, dessa má sorte, uhum. né? E, então, ao testar positivo, eu tive toda a atenção da Secretaria de Saúde do município de Cristal, uh, de toda a equipe. Um, fiquei muito, fiquei alguns dias ainda sem sintomas e, de repente, eu comecei a piorar, né? E aí, no que eu comecei a piorar, só foi no ladeira abaixo. As pessoas que acompanharam sabem né? como foi difícil. Eu digo, eu tive um pacotão VIP do Covid, assim, com tudo que tem direito. Uh, a evolução da doença foi muito rápida. Como a gente está vendo, assim, alguns casos que hoje acontecem, né? De pessoas sem, comorbi sem comorbidades. Uh, evoluir, eu digo... É, evoluir pra, pra morte rapidamente, Sim. né? Então, eu tive ali, né? Eu brinco com os dois então, pés. Então, foi grave. E... Foi uma situação é.
1: bem grave, bem Isso. séria. Certo? Ah. Que, aparentemente, sem sintomas, não, não tinha nenhum indício, né? De, de uma complicação mais grave. Mas foi, ao longo do tempo, foi piorando. Aí, é. teve, teve... Recebeu o primeiro atendimento em Cristal. Depois, veio pra Camacuã.
2: Isso. Então, em Cristal, desde que eu testei positivo... Eu, claro, eu já fui medicada, né, com, com bastante atenção, pelo médico que cuida do Covid lá. Tive cuidados bem especiais também, da, da parte da enfermagem. E até que um dia me, me mandaram para Camacuã, porque eu necessitava de uma atenção mais especial. Uh, em Camacuã também eu fiquei pouco tempo, porque tudo foi muito rápido e em Camacô também né? toda a equipe do hospital Nossa Senhora Aparecida que me recebeu, foram incríveis, foram rápidos foram ágeis em tudo que eu precisava uh, foi em Camacô que eu fui entubada fui entubada às pressas e hoje eu tenho certeza absoluta que eu fui entubada na hora certa agradeço demais por essa ação da equipe com certeza isso Uh, contribui né, para que eu esteja viva hoje. Certo. E depois eu tive que ir para Porto Alegre, assim, pelas circunstâncias, né, de ir para um centro maior, e uh, foi uma necessidade. Então, me transferiram para Porto Alegre, e lá eu fiquei 45 dias na UTI. Aí, entubada, pneumonia, duas pneumonias. Trombose no pulmão. O meu pulmão perdeu 90% da capacidade. Deixa eu ver o que mais vem no pacote VIP. Duas bactérias hospitalares. O que mais, Maria? <risos> Ai, mas assim, ó, tudo que tinha direito realmente. E fiquei 45 dias entubada. Reaprendeu a respirar Carlota? Sim. Uh, é incrível né? que eu... Claro que isso... Eu sempre fui uma pessoa de muita fé. E isso mexe mais ainda com a fé da gente. Embora eu estivesse inconsciente, para mim, eu todo tempo, eu me sentia protegida por Deus e numa paz muito grande. E hoje, então, de volta, retornando, eu tenho a minha recuperação, o meu retorno eu tenho como um milagre. Não é? e, e assim está sendo, porque a minha recuperação, uh, por tanta coisa que, que eu passei, né, da forma com que foi a doença, ela tem sido muito rápida o né? que, que eu te disse, né Valesca uh, a acústica queria né, que eu viesse logo Sim. aqui para falar, falar dessa experiência e eu disse, não, eu tenho que primeiro subir as escadas, exato, né? Exato,
1: exato. Tem todo um processo, né, de tratamento. A Coach a FM acabou cobrindo no dia 4 de agosto, né, a tua isso. chegada. Mas aí isso já foi um, um longo resultado. Antes disso, a gente teve uma, uma atuação bem importante dos amigos. Além de toda a campanha de orações, enfim, mobilização. Mas alguns amigos foram muito importantes nesse, nesse trâmite é, de, de, de responsabilidade com o pé no chão, basicamente, né? Que é aí que traz a Alexandra, né, que é a amiga pessoal... Que acabou, acabou conseguindo raciocinar mais rápido, né? De uma, uma questão mais racional hum. né? do que sentimental. Como é que foi pra ti quando tu descobriu, Alexandra, que a tua amiga estava com Covid e precisava de ajuda. E o que fazer nesse momento, né? Que tu fica preocupado também com essa questão, Sim. vou me contaminar e agora.
0: Como é que foi pra ti? Quando eu fiquei sabendo, eu tava na loja e aí eu, disse, eu liguei pro Edson e disse, Edson, onde é que tu tá? E aí ele disse, ah, tô aqui no hotel, tô indo aí. E aí eu, eu pensei assim, que, que nem a Vavá disse, tem que ter alguém racional, né? Porque eu digo, mesmo querendo uh, o emocional ser maior, Assusta, eu acho que a gente né? tem que ter os pés no chão e pensar rápido, né? E eu cheguei lá e disse pra ele, não é a hora da Carlota ser removida, né? Uh, porque não que a gente uh, esteja desmerecendo o pessoal de Camacuã, que foram um, uh, excelentes com…
2: Sim, sim, com certeza.
0: É, e... mas eu, eu pensava assim, eu não pensava só no, no agora, eu pensava no depois, né? E aí eu disse pro Edson, é agora. E aí foi tudo rápido. Aí teve a, a mão da Veridiana também, né? Que sim, a um Veridiana grande foi abraço pra ela, é. maravilhosa. É.
2: Vou chegar lá. Já nos assim, atendeu é. aqui na missora também, diversas é. vezes. Sim. Hum. Mas foi, foi a união mesmo de, hum. uh, de muitas pessoas, né? A gente não passa por um problema de saúde sem ter um grande uh, apoio, apoio uhum. da família, uhum. né? E dos amigos que apoiam a família. Porque um, essa doença, ela... Um, o que, eu acho que o que é mais dolorido, Nessa doença, para uma pessoa que passa por uma situação assim... Eu digo com propriedade... Que talvez para mim não tenha sido tão dolorido... Porque eu fiquei confortável e inconsciente... A quase uhum. todo, 90% uhum. desse tempo... Foi mais tempo. dolorido
0: para quem tava uhum. de fora, né? É,
2: e porque assim, ó... Quem tá de fora... A gente até hoje, antes da pandemia... A gente era acostumada o quê? Se alguém próximo da gente ficava hospitalizado... Por coisas muito graves, a gente podia ir ver no hospital. Tinha a mais gente difícil, né? podia acompanhar, né? O que que aconteceu com meus amigos e família? Eles tinham que ficar esperando uma ligação, né? O Edson e a minha filha foram para Porto Alegre, tiveram um apartamento, a gente fizeram uma estrutura em Porto Alegre para ficar próximo, mas era um próximo que continua sendo distante. Então isso nessa doença é muito doloroso. Não tinha, eles não tinham a possibilidade de te visitar nem de te ver no quarto. Não, só depois que, tipo, eu tava quase saindo da UTI, o Edson conseguiu ir lá me ver, uh, porque para Porto Alegre eu fui para o Hospital Conceição, uhum. né? Aonde lá também, uh, assim como aconteceu em Cristal, em Camacuã, eu fui muito bem tratada pelos profissionais da saúde. Com todo esse tempo de cama, eu não fiquei com escaras. Uh, eu não fiquei com problemas assim neurológicos que às Sequelas, vezes as consequências isso. deficiências e, é e muito, isso isso também muito se deve ao cuidado que esses que esses profissionais têm com a pessoa que está acamada. né então o pessoal da enfermagem é fundamental para isso né eu sei uh, que o sucesso né foi o foi a benfeitoria, assim, de entusiasmo. todas as ações, isso. E, uh, acima de tudo, né uh, essa corrente positiva que se formou de orações uh, que me mantinham viva, eu digo, da, da minha família, da minha mãe, das minhas irmãs, uh, da família como um todo, e de tantos amigos que se envolveram. Porque hoje, Vavá, a gente... A gente ainda está se conscientizando que isso é grave. Eu te digo assim, por experiência própria, porque eu, quando eu escutava, ai, fulano está mal, está com Covid, foi para o hospital. Eu sempre pensava assim, que bom, foi para o hospital, vai ser tratado e daqui a pouco volta só que as pessoas começaram a não retornar.
1: E de idades totalmente diferentes, né? Isso. Não só idosos, né, começaram a baixar.
2: Isso. Então isso isso começa, né, a chegar perto da gente e a gente começa então a, a valorizar e a dar importância para isso. E eu acho que foi o que aconteceu, né, do envolvimento das pessoas. E eu te digo que com tudo isso, eu quero passar a mensagem né, para quem está escutando, que hum, eu acredito na máscara. Certo. Né? Eu, eu sempre me cuidei, porque em todo esse tempo de pandemia, por horas a gente deixou de trabalhar, fechamos o negócio da gente, uhum. mas também, assim, como, como todo mundo. A gente, todo mundo trabalhou também durante a pandemia, Uh, e em todo momento que eu me cuidei, nesse tempo todo, com máscara, lavando mão, com álcool gel, uh, eu nunca tinha ficado doente. Até então eu achava que... Uh, porque eu circulei entre muitas pessoas com Covid, mas com esses cuidados, máscara, uh, higiene das mãos, e eu pensei assim, não, eu já estou imune. Eu devo ter pego isso aí e nem vi.
1: Até mesmo pessoas extremamente saudáveis, né, Alexandre? Uhum. Que praticam atividade física, não
2: consegue Sim. obter
0: isso. Esse... Eu pensei que eu não ia pegar também <risos> e acabei pegando,
2: né? É, então isso aí é muito importante que, que quem tá escutando... Uh, então, uh, perceba isso. Aí a gente vê hoje tantas coisas, né? Impossível. Tu, tu não... Ah, não é, não é, tipo, não falar em política... Né? Mas a questão Covid hoje uh, tá virando também uma guerra política. Mas aí eu digo assim, ó, se na CPI as, do Covid as pessoas vão e dão a sua opinião científica, os leigos... Né? Aí ah, eu também posso dar a minha. <risos> pra tem... mim usar a máscara funciona.
1: Tem a, a, a questão que tu passou por isso, né? Tem uma isso. realidade bem, é, bem específica, né? Pessoal, inclusive, né? Por mais que cada caso seja um caso, as pessoas sejam diferentes. Acredito que tu não ter comorbidade ajudou muito na tua recuperação, que é um ponto bem importante. Que aí tu volta, tu passou 45 dias na UTI, em Porto Alegre, com toda a assistência hospitalar à tua volta. E quando, quando tu chega em casa, que a família tá ansiosa, os amigos quer visitar, como é que foi esse tratamento dentro
2: de casa? Então, claro, a gente sempre seguiu as recomendações médicas nesse pós-Covid. E as recomendações eram uh, de muita cautela, né? Com visitas, com a aproximação. Uhum. Nesse primeiro momento, não porque eu poderia pegar Covid uhum. novamente. Mas é que a gente sai de uma situação dessas com a imunidade muito baixa. Então, não pode pegar outras coisas.
1: Voltou uhum. fraca.
2: Uhum. Isso. Uh, no meu segundo dia em casa eu já comecei a fazer fisioterapia com a Stephanie na Lavita então isso uh, tipo essa agilidade né, nesse, nesse tratamento, nesses apoios Isso é, foi fundamental para uhum. hoje Eu vir aqui na Acústica e subir as escadas
1: <risos> Todo um reaprendendo, né? É muito impressionante uma questão de, de conseguir escovar os dentes, por exemplo Fazer ações básicas e simples que são tranquilas Mas que aí um paciente pós-Covid precisa enfrentar Sobre isso, aí repouso as energias Teve no, é, reeducação alimentar também,
2: precisou repor? Sim, sim, é uma outra vida o pós-Covid e eu precisei de nutricionista, né, porque eu realmente eu tava bem perdida na minha alimentação. E, e o acompanhamento médico, então, que eu segui fazendo com o primeiro médico que me atendeu em cristal, uhum. né, ele tá me acompanhando até hoje, com reposição de vitaminas, tudo para fortalecer o organismo que ficou fraco.
1: Certo, já queria conversar com o Carlota na mesma semana.
2: 4 de agosto, 5 de agosto acho que
1: tá ótimo, né? É um ótimo é. dia. Mas, Mas a gente cobriu aqui, trouxe a informação positiva, fico muito feliz. 4 de agosto, setembro, um mês depois, né? A gente conseguiu conversar pessoalmente aqui, trazer essa notícia positiva, a importância da família, da Maria, o que a gente tem a contribuir como filha e que acabou teve que é, cuidar dos negócios junto com o pai, enfim, né, se translada Camacã, a Cristal, Porto Alegre.
3: Uh, nesse tempo todo que minha mãe estava no hospital, eu não pude ver ela. Desde que ela contraiu o Covid, a gente não se viu. Então, todo esse apoio assim que a gente recebeu dos amigos, tudo, tanto da família, foi muito importante, porque realmente a gente só recebia uma ligação. E mesmo que a gente estivesse em Porto Alegre, era uma proximidade com ela totalmente ilusória. E. Então, realmente, todo esse apoio, tanto... Fala pertinho do Miquel Maria. Todo tanto esse apoio... Tanto de família, amigos, foi muito importante. Assim como também uh, a gente teve mais contato, eu pelo menos, com o pessoal do Conceição em Porto Alegre. E eles sempre nos deram também total apoio. E é muito é. feliz
2: hoje a gente poder estar uhum. aqui. É que o Conceição foi mais tempo, né? Então, eu fiquei muito tempo lá e a gente acaba criando laços, né? Claro que a gente já entra como eu já entrei, então, no Conceição, com, eu digo, com o carinho, com o cuidado de uma amiga aqui de Camacuã, né? Que é a nossa veridiana. Mas, para mim, assim, Valesca, realmente é, é uma sensação de, uma, de alegria muito grande, né? E amor por todos esses, por todas essas pessoas que, que se envolveram comigo. O papel da imprensa nisso, eu achei muito importante... Porque, de uma certa forma, é claro que vocês levaram a notícia muito mais rápido às pessoas que me conhecem. E também alertaram outras pessoas que não me conhecem, né? Uh, Para uma situação como essa. Então, eu agradeço muito a vocês. Eu tenho certeza que vocês, com isso, mexeram na vida de muitas pessoas, né? Então, uma das coisas que eu não queria deixar de falar aqui é que eu acredito no uso da máscara. Perfeito. Que é uma coisa que hoje está tão, tá tão discutível, né? Mas eu tenho encarado, eu tenho interpretado essa situação. Assim, eu acho que está difícil da gente se livrar desse vírus. Eu não vejo um futuro sem ele. Mas se a gente pensar assim, a gente tem passado por tantas dificuldades na, na humanidade. Então a gente pensa assim, ó... Há uns anos atrás, uh, a gente saía no carro e não botava cinto de segurança. Né? Quantas pessoas o trânsito mata? Né? E aí uh, foram foi sendo criados uh, mecanismos para que a gente se protegesse, uhum. para que isso fosse diminuindo. Uh, e a gente não deixou de sair a dirigir, a viajar de carro. Né? A gente hoje se protege. Né? Cada vez mais uh, os veículos vêm de fábrica nos obrigando a se proteger. E aí, com certeza, vai morrendo menos gente. Então, talvez, para o Covid, se a gente aprender a se proteger, a gente vai vencer. perfeito Eu tenho essa fé. E para aqueles que não venceram, isso também é muito importante, que me corta o coração. Porque eu também, uh, com esse meu retorno, como eu encontrei pessoas... Que não conseguiram que o seu... Que seu ente retornasse. Isso é muito triste. Pra gente que fica. Mas eu quero dizer para vocês que... Que nesse meu período, nesse meu estado de inconsciência... Eu só senti paz, paz, paz muito grande. E a presença de Deus. Então... para essas pessoas que não retornaram... Vocês podem ter certeza absoluta. Que... Eles estão ao lado de Deus. Né? Então, para quem perdeu uh, essa luta, essa batalha, o perder é uma visão que a gente aqui tem. Né? Mas, às vezes, não é isso. Então, fica todo mundo com o coração tranquilo que, que Deus está com a gente em qualquer circunstância.
1: Eu acho que a, falar de mortes por Covid-19 ficou tão recorrente, tão fácil, né? Que são é. números, se tornaram números e a gente acabou parando de pensar que são pessoas, né? E acho que quando as mortes atingiram pessoas próximas de nós, aí a, começou a prestar atenção da importância Sim. que é isso e a seriedade que é essa doença, né? O Brasil se aproxima do número de 600 mil mortes, são 597 mil mortes por Covid-19 hoje no Brasil. São os dados que, que apontam aí as consequências dessa doença. E trazer Carlota aqui é para falar de um lado realmente positivo, né? Que se, se cuidando, enfim, cuidando da saúde é possível... É, é, se, se curar, é possível manter novamente uma vida reestruturar e principalmente agradecer, né? Agradecer essa oportunidade de voltar, de conversar e fico feliz, fico feliz, acho que a comunidade fica feliz também, tantas pessoas que acabaram se curando é, dessa doença e a gente vai aprender muito com isso. Eu agradeço o teu tempo conosco, a gente terminou o bloco. <risos> eu, quero, eu quero te parabenizar aí por, por não desistir, né? Por conseguir é, permanecer isso se tu deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes em relação a isso, é até o momento.
2: Ai, gente, a mensagem é essa, então, do uso de máscara, dos cuidados com a higiene, e com isso a gente vai vencer, né? E a vacina, né, Valesca? Eu acredito. Com toda certeza. É, eu acredito e te digo que a minha presença aqui realmente se deve uh, à equipe médica, à equipe de enfermagem... Ao apoio da família e dos amigos nessas né, orações. E Deus, Deus, acima de tudo. É fé, né? É cada um fé. tem sua
1: fé, não adianta. Não dá para discutir fé, mas cada um tem sua fé. Maria, obrigada pela tua presença. Depois a gente conversa sobre o teu projeto.
3: Eu que agradeço <risos> por poder estar aqui. E realmente é felicidade, não tem outra felicidade e amor.
1: Ale, obrigada. Obrigada. Obrigada, Ale. Tu sabe que a casa está aberta para ti. Para a gente falar de esportes, tá? Quero agradecer o um presente. Eu ganhei um presente. A Ale sempre traz um presente lá da Let's Go, tá? Não vou mostrar aqui ao vivo, mas é um doce. Um doce que eu amo. Ah. E agradeço o presente de lá. Beijo para vocês, gurias. Beijo. Então obrigada. tá certo. A gente vai para um rápido intervalo, audiência. A gente já volta com mais assunto legal aqui para gente discutir. Rápido intervalo, a gente já volta. De volta com Papo com batom 3 horas 42 minutos, 13 e 42, você participa conosco, 51986369700, a forma de você mandar aquele alô nessa tarde de sexta-feira, tarde de comemorações, hein? tarde de comemorações, a gente trazendo assuntos bem bacanas, e a gente segue nesse segundo bloco para falar de pádel, a gente já trouxe as gurias numa outra oportunidade, só que agora elas vêm com a resposta né de um trabalho intenso que elas acabaram realizando, a Fêmea fez uma baita cobertura na semana passada também do Smash Paddle, então a nossa audiência está um pouquinho é, é, mais conceituada aí com esse esporte que vem crescendo, vem se desenvolvendo aqui na nossa região. Eu recebo as camaquenses que representaram a seleção feminina, a seleção brasileira feminina de padel e que acabaram conquistando aí o vice-campeonato mundial lá no México, tá? Camaquenses, a Ana Carolina, a Luísa, a Gabriela e a Sofia, Gurias, bem-vindas novamente, obrigado por atender a Cushik FM e, claro, né? Parabéns pra vocês, parabéns. Oi. Muito obrigada. <risos> obrigada. <risos> Oi. Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo, tudo, tudo certo. bem. Contem pra nós aí como é que, desde o primeiro dia, pra até a gente chegar no, nas finais de Pada, eu quero saber como é que foi a viagem, se chegaram bem, como é que superaram as expectativas, pode começar por ti. Ah, é.
4: Foi bom, bom foi, foi cansativo
5: a viagem, é bem. Quantas bem... horas? Quantas horas? Aí ah, não deu quantas horas, vocês sabem.
6: Deu as vai... de É, eu é sei. que tipo no total deu uns dois dias viajando porque dias. A, gente parou, a, gente a gente parou, a gente parou
4: algumas horas no,
1: nos aeroportos às
6: vezes. É, é ficava muito tempo, era muito cansativo.
1: Certo, foram com a família? Vocês trabalharam quanto tempo aí antes do do, do mundial?
6: Deus. Três meses,
1: né? Deu uns três meses. É, três, quatro, quatro meses, três meses, né? três meses. Quatro, aí. não, deu uns três, tá, uns três meses. É que, quando foi aquele, aquele evento aqui que classificou vocês aqui? Vocês recordam? A seletiva? Foi, a seletiva. Foi.
6: Junho? Junho, eu acho. Foi em junho, por aí. É, então, de, foi de junho pra cá. Foi um trabalho
1: envolvido dentro da na do preparação. Uhum. Tudo. Aí mudou a vida de vocês, né? Era escola, uhum. esporte, técnicas de pá, deu tudo uhum. isso. Até que vocês foram selecionados, junto com os meninos também, né? É. Como é que é o um nome dos meninos que foram? O, o Bernard e Bernardo Perfeito, e o João Pedro. Um beijo pra eles. A seleção masculina ficou em quinto, uhum. né? é, é, em quinto lugar, né? Quinto lugar. E aí começaram a trabalhar pra angariar fundos. Quanto gente... que vocês conseguiram juntar?
5: O que a gente esperava. O tipo, mínimo é que a gente esperava. É o que a gente, gente esperava é, para cada, gente um esperar, deu pra cada certo. uma deu certinho. É, deu certo.
1: Deu. Perfeito, perfeito. Fizeram várias atividades. O que, que vocês fizeram?
4: Teve o
5: a
1: galeto. Gente fez o galeto, a
5: sopa. Três, três americanos, americanos tiveram americanos. também. Uhum. Um feminino, um masculino e um misto. Uhum. Perfeito. Teve aí, a gente ia fazer o carreteiro, mas acabou não, não, saindo, tem não o carreteiro A gente
6: pediu também o um patrocínio para as é, empresas. Mas... Uhum.
5: Teve todo um apoio, então,
1: de, de pessoas que ajudaram vocês. Beleza. Isso. Conseguiram dinheiro, foram viajar, embarcaram, passaram aí com baita tempo, chegaram no México. Como é que foi quando chegaram lá? Aquela cerimônia de abertura linda. Como é que ah, foi é? até vocês? Ah, sim, foi a
6: gente muito madeira. legal. Muito boa. A gente chegou uns quatro dias antes. A gente é. foi é. por aí pra, um trem, pra com, ah. Ah. aí. pra se adaptar, porque lá tem muita altitude também. Aí, pra se adaptar com o ar, com tudo, <risos> foi uns quatro dias. E as quadras eram diferentes, corriamos. Tinha muito um mais calão, de bolinha. bolinha. Tinha mais de um clube, né? Não, e então, o sol? A o sol, mais a, mais as quadras sol abertas. O sol na cara que a gente não tava tá acostumado. 30 graus uh -huh. sair daqui do frio. 30, uh -huh. 30 graus, uma torreira nos, nos olhos, uh -huh. tudo, torrando. Sim. A gente foi uh -huh. eu, né? eu peguei até um bronze. Deus. O bronze forçado. É, e lá né? o ar também a gente tinha que se concentrar muito, porque era muito diferente. Sim.
1: Exigia máscara lá? Tem esses mesmos cuidados daqui? Pra jogar sim. ou pra jogar? Pra
5: jogar. Não, pra jogar não. não, pra jogar, jogar, não. não. Acho dentro era, então, do clube sim, eles pediam máscara. Mas nos, nos clubes dentro lá, parado, assistindo, tinha que botar é, máscara. Eles mas era mais e liberado, também não era também. Tanto que nem aqui. Deve é porque sido. era muita gente, né? Também é difícil de controlar quando tem... Tanta gente assim, mas era tipo... Distanciamento tinha que ter e também máscara. Uhum. Uhum. Então continuou. Tá Só pra gente é.
1: entender um pouquinho da diferença também, né? É, não, mas era a mesma coisa. Uhum. Né? Você já tinha ido pro México antes? Ah, eu nunca, nunca nem tinha saído do Brasil. <risos> eu nunca nem tinha saído do <de> avião. <risos> Primeira <risos> vez fora do país também. Uh... Sofia, não. <risos> <O> Sofia <risos> não. foi pra alguns países. <risos> né? eu, já... Eu, já... Eu, eu não, já viajado. Viajado.
4: Eu não Como é que é? Eu não tinha viajado nem de avião.
1: Nem de avião, como é que foi pra ti? Ah, a mãe reclamou mais. Uhum. <risos> um beijo para as mães, para as famílias que se envolveram, para toda a equipe técnica, a equipe coordenadora, né, que foram, acho que todos os padres aqui de Camacô, todas as quadras de padre de Camacô se acabaram apoiando vocês sim, nesse sim. rolê, né, não uhum. teve uhum. a gente conversou muito sobre Pado nos últimos dias que é um esporte que abrange tanto homem quanto mulheres e que é, abraça muito a comunidade, né não segrega oh, muito, é. então acho que não tem essa concorrência super grande, apesar dessa disputa natural né, entre as duplas, enfim ali nos torneios, mas a questão de união entre as quadras, né, para fomentar a, a viagem de vocês, que foi muito importante, né deu um, um apoio bem interessante que acabou levando vocês também aí pra final né, que que foi, que é uma construção consideração super importante aqui pro nosso município uhum. Vocês chegaram O que que aconteceu? A, da, quatro dias antes Experimentaram quadras, como é que foi? Uhum. Como... A gente
5: treinou, né, Para se acostumar com as quadras Os três primeiros Três, quatro dias, não lembro quantos dias foi Que a gente treinou
4: Certo. A gente treinou e... até dia 20, dia ah. 19 Na verdade,
5: né, que e aí depois de manhã começava já começava o Open, o Open e eu Das Nações
1: E aí, como é que foi para vocês? Conviveram com outras pessoas, como é que foram as técnicas dos outros das outras ah, duplas é. com quem vocês jogaram. A Argentina, eu acho que mais se destacou, né? Uhum. É, Sim, e é tipo, ganharam, lugar no é. E a
6: gente, tipo, cada um tem uma técnica, cada um joga de um jeito, é bem diferente, assim.
1: Bastante. Ganha uma experiência bem, bem importante, Muito né? Muito legal. Bem importante. É uma vocês se surpreenderam com o quê? Assim, encontraram algum tipo, ah, acompanhava essa pessoa. Não, não.
5: Verdade, a gente não foi conhecia tudo, ninguém. Foi
4: tudo do nada, assim. <risos> Aí a gente já fez amizade com eles.
5: já Aí né? A gente fez amizade com. Com quase todo mundo, né? Tirando uhum. é de abertura. Não, e nós, assim, os brasileiros, parecia uhum. que a gente era os mais animados. <risos> todo mundo a gente tinha
6: que ensinar a dançar, a ensinar uhum. os facinhos uhum. de funk pra todo mundo. De
1: não certo. nega, né? <risos> <risos> Brasil não tem o que fazer, não tem o que fazer. E vocês ficaram no hotel, ficaram
5: num lugar especial A gente pra... ficou, ficou no, no hotel. hotel. E aí gente, até chegou quase. a
1: Bélgica junto. Ficou...
4: É, é ficou, ficou a gente e a Bélgica Aí ficou, a gente, a Bélgica ficou, aí, ficou no mais
5: masculino da Bélgica, já que não teve feminina. E o Brasil. Certo. Hotel.
6: Certo. Aí a gente se acordava cedo, assim, tinha uma rotina todos é. os dias. Sim. A gente tomava café da manhã e a gente se acordava umas Eles davam um horário. Pouco. É, é, né, nem sempre a gente precisava acordar gente mais, cedo, tipo, às era mais, tarde, um mais cedo. Mas sempre dava um horário pra gente uhum. antes. E aí a gente
5: ia depois. Às vezes ficava meio dividido, tipo, algumas pessoas da Sub-14 e, e um uns da Sub-16 e uhum. um pra um clube, porque é, era pro um jogo lá. Tinha dias que cada aí um ia isso, pra um canto. Isso era é. o Open. Geralmente o Open era... Era de manhã e o Nações era de tarde hum. ou mais, tipo, de noite, assim. E aí, então, de manhã a gente se dividia. Iam uns pra um clube jogar, outros pra outro. Eram três clubes, eu acho, né? É, quatro, tinha vezes que a gente quatro. só se via,
6: tipo, no café da manhã é. e depois é, na, depois, hora, não, na não, janta. Cada um ia pra um lugar e daí ficava torcendo as é, pessoas que estavam lá no ger clube. Geralmente, na a gente tava juntava Isso. pra
5: torcer no Nações, por causa, Nações, por causa Nações, que era mais importante, sim. né? Que é o por... Uhum. pelos países, assim. Uh, que era, no caso, o que a gente ficou em segundo lugar foi pelo Nações. Entendi. Contra a Argentina. É. Isso. Isso. Ai, meu Deus.
1: Ai, meu Deus. Tá, a gente vai chegar lá nesse jogo, tá? É, mas no primeiro dia... <risos> no primeiro dia, vocês já avançaram, né? O Brasil já avançou. Que eu fiquei sabendo ali que a mãe de vocês ficava me mandando as informações. Qual foi pr os primeiros campeonatos que aconteciam no primeiro dia? Primeiro é que primeiro... O Open, né? É,
6: foi o Open. Certo. Que daí no Open é, tipo, por dupla, assim. Não é, é. o país ah, tá, em não geral. a seleção toda. É, não é a seleção. É por dupla. A claro dupla ganha. É o Brasil, ganha. né, mas é... Como. Tu joga é, tipo com um torneio em mais normal, assim? É, um torneio. É mais daí um ganha, torneio é, tipo, normal. a dupla é o. Tipo, melhor do mundo, entendeu? Ah, entendi. Então é que o fui, país.
4: Na... Certo. Foi eu que, que comecei jogando, né? O quê? Na sub-14 na Open fui eu. Eu acho que foi. Eu joguei às 10 de, do dia 20. Que guria, tia. Que é. guria. É. Mas a. Ah, é, daí
6: a Aninha foi a que conseguiu chegar até a
4: a semifinal aí
6: eu
5: perdi para a Argentina mal já um já perdeu é muita troca dois. de bola aquelas jogam muito bem elas passam muita bola e, e como lá o time é maior né? qualquer bolinha que sobra na ah, mão tanto de bola que é, é porrada e volta tipo a bolinha volta né voltava tudo agora a gente voltou para cá para treinar não volta nada as bolinhas. É bem <risos> Mas, Mas igual, tipo, mesmo
6: a gente perdendo nesses, valeu a experiência. É, com certeza. Porque né? é tipo, toda uma torcida é. em volta é, ai, é a união. Com certeza, né? Claro, e é eles time. são muito queridos.
4: É. Eu joguei contra os Estados Unidos tipo, no primeiro jogo. É verdade. A gente ganhou 6-0, 6-2. Uhum. E depois do jogo a gente saiu rindo. É, a era bem a super assim. É, a gente é. jogou com
5: as gurias da, dos Estados Unidos ficou 6-1, 6-1. E depois, e depois a gente, a gente tava saiu,
1: dançando com elas. Aí não nós dançar já. <risos> é, muito legal. Treinaram aí os idiomas. Uhum. Não, <risos> e
6: era muito engraçado, porque tipo, a gente dava dois passos falando inglês. Aí dava
1: mais dois passos e começava a tentar um espanhol Tempo, é ali. Olha As professoras do Contemporâneo nunca ficaram tão orgulhosas. O um portunhol né? assim, daí a gente inspirava. As aulas que vocês não assistiram e passaram vergonha <risos> no México, tá? Hum. Brincadeira, brincadeira. Super saíram super bem, né? As mulheres acabaram ficando em segundo lugar, a Argentina ganhou, né? Por 6 uhum. a quatro. Ficou? Como é que ficou o placar do ah, eu não me lembro muito
5: na bem Na verdade, ficou. É fechou 3-0 É a soma de... do jogo da Sub-18 da Sub-16. Ah, é, 14, é que da Sub vai,
6: são três jogos aí Se do, duas ganham, já passa Se ganha dois jogos, já, já, já ganhou É, já ganha
5: Aí na primeira, primeira A, a Sub-14 é, perdeu. Sub perdeu No terceiro
4: sete.
5: É. Ah, aí a Sub-16 perdeu pouco. também E a Sub-18, a menina que tava jogando do, no, do Brasil passou mal é, não, não deu pra ter ah, Não, é, mas, mas já, elas mesmo Eu acho que elas iam ganhar aquele é. jogo, só que aí ela passou sim, mal. Não, ganharam, não deu pra. Continuar. A gente não ia ganhar, mas sem, eu sim. acho que elas iam ganhar aquele jogo. Ela, ela Pelo só menos pra fazer dois dois. um, a, ficar 2 a 1 um, uhum. mas aí acabou ficando 3x0. Era porque... Brasil contra quem? Argentina? Argentina. É o mesmo, é, é. três jogos iguais. Entendi. É. Entendi. Só muda as categorias, no três concados. Começa com a sub-14, depois tem o jogo da sub-16, depois o jogo da sub-18. Mas é tudo contra o mesmo país. País contra E daí tem duas. Duas
6: duplas de cada categoria Daí os é. técnicos que escolhem Quem vão jogar É a dupla Sim. reserva ah. e a
4: principal no caso mas A na... gente no caso ficou de reserva
6: <risos> A gente
4: gastou a voz torcendo
6: É, mas pelo menos a gente tava lá na torcida
4: Isso é extremamente importante Gurias Eu ah. perdi minha voz totalmente <risos> Eu também, eu não falava, eu não conseguia falar Ainda é bem de que, era que deu esse tempo de então O então. perdi... programa é
1: sempre na sexta uh -huh. <risos> <risos> deu, certinho, deu certinho Deu pra descansar depois Querendo ou não, Gurias, é Vale muito, por mais que vocês terem ficado em segundo lugar, não sei se vocês chegaram a ficar chateados. Com não. não, nossa.
6: Eu, que é muito na importante. Né? Fazia, eu acho que 18 anos. Eles disseram, anos, disseram não.
5: que desde 2003 não, não. não chegava
6: no Brasil. O Brasil não chegava Brasil. na SEMI, tipo, ter participado na disso final, foi... Que orgulho, é, que orgulho, que orgulho de Ter participado disso foi muito legal.
1: Que orgulho. Sim, vocês são jovens,
5: hum. é 16, 16 e 18 aqui, né? É, a gente, a gente já, já não tem mais como jogar, é, acabou. mas... Acabou. Pelo menos deu pra jogar agora, Sim. né? Esse último... Ainda foi no Mundial, sabe? Sim.
1: Agora. É a experiência de jogo, a é experiência técnica, a é experiência de viagem, né, de conhecimento, troca de idiomas. Na carreira de vocês também, né? Talvez não sei não se tornem atletas profissionais no futuro, mas sem dúvida, pra, na história isso vale muito a pena, né? Conhecer, aprender, Sim. levar o nome de Camacuã pra longe, é, representar a seleção feminina. Que legal, né? Eu Foi saber que, que com, entrevistei as gurias aí que são <risos> né? que conquistaram esse segundo lugar, o, o vice-campeonato mundial no México, com certeza deve ter o. Haverá, né? Outros campeonatos também, mas que aí possivelmente vai deixar de inspiração para outros atletas se desenvolverem, crescerem. Vocês têm expectativa de continuar jogando? 16? Eu sou 14. 14? E tu é 16, 16 eu sou 16. Tá. Vocês têm expectativa de continuar? Claro. De ah, ir um outro campeonato? Não sei, agora eu quero ir participar ano de que tal. E também tem Pan-Americano, né? Então.
4: Ah, tá as aí. famílias
1: que lutem!
5: <risos> a gente não tem mais anos da seleção de menores, é. mas a gente vai continuar jogando também. É. E disseram, quem foi? Eu não lembro quem foi que disse, mas disseram que as, as crianças de Calma agora estão tudo enlouquecidas, querendo Sim. treinar, porque querem ir <risos> Para fazer o mundial então, eles Ai, chegarem na idade que, legal. que legal, gente. Que legal, que que legal. Gente. Que legal. Que gente! Que
1: legal! Família de vocês, felicidades, como é que tá? Todo mundo orgulhoso em casa. Ah, todo uhum. Ontem eu fui pro pá de,
4: de noite e aí todo mundo chegou e falou cadê o churrasco? Tá <risos> <pra poder risos> Sim,
1: vocês gastaram ah. todo o dinheiro no México.
6: Oh, chegou oh, zerados.
1: Oh,
6: chegou zerados. <risos> Agora tem
1: que continuar trabalhando pros próximos eventos. né, Sim, né? E os guris, vocês não entendem né? como é que foi dos guris a percepção de vocês da técnica, da seleção masculina dos outros, dos Vai, outros países. A gente, gente vê os campeões muito,
5: jogando. Os primeiros colocados, no caso o Paraguai e a Argentina, que ficou em segundo lugar masculino. Uhum. Nossa, jogava muito bem, sério. Uhum. Parece que não, não, não tem, assim, erro, sabe? É muita bola. Não tem bola perdida. Pra ah, Era, bola. Eles jogavam ah, demais.
6: Tá assim, é muito legal de luz. ver jogando. E daí na final mesmo, da masculina foi muito legal, porque ficou, tipo, todos os países assim, na volta assistindo, da quadra, da final, assistindo e, e torcendo. Ah, isso é muito legal. Que fantástico. E hum,
5: voava, né? É.
1: Voava. olha né? é, é gente olhando. E quanto tempo? É, uh, por, por ser mais rápido, o jogo
5: termina mais rápido? Não, É muita mais rápido. troca o jogo, de bola. Tem jogo às que vezes. demora, sei lá, eu juro, dá pra demorar umas ali, duas horas. Né? umas duas horas.
4: horas. Uhum. O da 16 demorou mais do que duas
6: horas. É,
5: uhum. assim como tem jogo que pode nosso acabar tempo. em, sei lá,
6: meia uma hora. hora,
5: 30
1: minutos. Tem jogo que vai até é. umas duas horas. Uhum. Eu acho que a final aqui do Cachoeira com os guris também chegou perto de duas horas, chegou. se não me engano. Aqui o no meu circuito chegou Smash. duas horas. A duas horas. E, e pesa a raquete lá ah, eu no final que que do morrer. jogo? Que, que a ansiedade, <risos> já que não aguenta tava, mais, fica tava... confusa. Eu acho que era
4: onze e pouca que terminou o jogo, eu tava só muito forte é e eu tinha, eu tava no café da manhã assim, comia melancia, porque não tinha nada pra Ah, Tem ovo, eu
5: tinha ovo. Tinha não, o café
6: assim. da manhã era péssimo. a alimentação foi melancia. diferente? Foi, 100% diferente. Mas
5: elas, elas reclamam do café da manhã, mas não era tão ruim. Elas é. não era tão ruim assim. Então não comi nada eu ficava, meu Deus, vou
1: ficar Fraca, fraca sim, né? querendo ou não, traz diferença né <risos> e mesmo assim conseguiram o segundo lugar, hein, gurias? Que orgulho, eu fico muito feliz, a ver FM sempre incentivadora, tanto do esporte, da cultura da música, enfim, nosso trabalho é levar informação o nosso ouvinte, mas é um orgulho para nós, parabéns por todo esse esforço né quantos dias? Doze, 15, 12, 12 dias doze, é, mas lá foi esporte. uns 12, 14 dias foi
5: 15 dias
1: 15 dias. 15 dias respirando esporte, é bem, bem tenso realmente, é né? uma pressão psicológica, acredito para vocês uhum, também, foi. né, <risos> Tem que vencer talvez e, e talvez não sei se ficarem segura com outros países e tal a nosso se... melhor nem ganhar é, a dinheiro é. era dar o meu melhor Perfeito. E aí, às vezes, não dava. E aí, ah. É, <risos> é, 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 é. ai ah, Mas eu acho eu acredito muito nessa educação esportiva, né que a, de, desde aqui vocês já aprendem a perder, enfim, dos campeonatos que vocês já realizavam, que a gente conversou na última entrevista. E até chegar ao Mundial é um crescimento, é uma diferença bem significativa. Parabéns mais uma vez, porque a gente está encerrando o programa. Casa aberta para a gente falar dos próximos torneios, próximos campeonatos, uhum. Uhum. né que vocês praticam outras coisas também. A gente Sim. sempre aí à disposição. Obrigada. Gente, que agradece.
6: A gente agradece.
1: Coisa boa, agradecer a comunidade também que participou, né? Ah, que é, você é, placas tipo, é. vocês, né? E as empresas, enfim, todo um, um segmento aí que apoia e curte pádel, né? Sim. Perfeito. Gurias, obrigada então, tá? beijo pra vocês, a gente encerra o Papo com Batom dessa sexta-feira, são 3 horas e 59 minutos, conversamos com a, as atletas Ana Carolina, Luísa Gabriela e a Sofia Dora que acabaram conquistando aí o vice-campeonato mundial de paddle de menores lá no México, parabéns a toda a equipe organizadora, a toda a família, a comunidade que participou, que incentiva e fomenta o esporte aqui no nosso município agradeço a você, a sua audiência, tem vários recadinhos lá no Facebook, obrigada por todas as mensagens, aqui no WhatsApp também que eu recebi, mas o tempo tá muito pequeno Obrigada também a Pata Negra e Para o Gourmet Comer Bem para Viver Melhor Patrocínio do programa A você, uma boa sexta-feira Tchau, tchau